0: vamos a poner este culto en la mano de Dios y a pedir que Él bendiga su palabra, que Él la use en la manera que nosotros esperamos sea usada y ya la introducción del pastor en las dos lecturas me adelantó un poco el camino sobre el mensaje. Pero vamos a orar y pedir a Dios la bendición. Señor Dios y Padre, alabamos tu nombre, te bendecimos porque tú eres el yo soy, antes, ahora y siempre. Y el hecho de que tú seas en un eterno presente nos garantiza que tu palabra es igual de verdad ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Permítenos el privilegio de conocerte, permítenos el privilegio de comprenderte, de tal manera que al conocerte a ti, no solamente podamos lograr una vida más piadosa, sino una vida que descanse en tus promesas, sabiendo en qué Dios nosotros creímos. Cristo, te amamos, te damos gracias y te pedimos la bendición y que nos permitas hoy poder entender quién tú eres, porque sabiendo quién tú eres, aumenta nuestra fe y aumenta nuestra esperanza. Sé con nosotros ahora, Padre, en Cristo nuestro Señor. La razón por la cual hemos querido hablar de estos yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan. Principalmente siete nombres con que Cristo se llama a sí mismo. Pero eso no viene del Evangelio de Juan necesariamente. Sino que Cristo declara la, lo que ya Dios le había declarado a Moisés cuando Moisés le dice en el pasaje que el pastor leyó, diles que yo soy, te envió. Yo me imagino la cara de extrañeza que tenía Moisés en ese momento por ese nombre. Porque él pudo haber dicho yo soy tal Dios o yo soy, no, yo soy el que soy. Y eso no viene de una reacción humana porque para los judíos el nombre tenía un significado muy especial. Y cuando Dios dice, dile que yo soy te envió, es que Él es el que es y es el único que tenía el poder para enviarlo, y que ese yo soy se mantendría eternamente y para siempre, y en el caso nuestro, y en lo que vamos a ver hoy, Cristo se define a sí mismo como yo soy, de muchas maneras, de tal manera que el pueblo pudiera entender quién era él. Ahora, ¿cuál es nuestra oración y nuestro propósito esta mañana? Que conociendo nosotros quién es el Señor en quien hemos creído y depositado nuestra fe, eso nos lleve en ese conocimiento a tener más confianza, a tener más entrega, a tener más piedad y estar más agradecido de la obra de Dios en nosotros. Muchos decimos conocer a Cristo, pero en la vida práctica y en nuestra manera de andar cada día, parece como si no lo conociéramos, porque sentimos angustia, sentimos temor, a veces nos hace falta la fe suficiente, como decía el texto que se leyó en Hebreos, la fe es algo que obra creyendo lo que no vemos. Y al creer lo que no vemos, confiamos, y porque confiamos, obramos y esperamos. Y en ese sentido, ¿qué queremos lograr esta mañana? Que el Señor nos haga entender quién Él es, para que nosotros vivamos conforme a lo que Cristo quiere que sepamos y conozcamos de él. Dice el pastor MacArthur, comentando un texto de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 18, lo siguiente. La búsqueda de la madurez cristiana y la profundidad en el conocimiento del Señor Jesucristo conducirá a la estabilidad doctrinal e impedirá que un cristiano se desvíe del buen camino y cuando dice a él sea la gloria, este llamado apostólico a dar gloria a Cristo demuestra una vez más a Cristo como Dios e igual en honra al Padre. Por esto, cuando nosotros estudiamos lo que yo soy de Cristo, o lo que Cristo es, vamos a ver lo que el Padre quiere mostrarnos en su Hijo para que nosotros podamos conocerle y entenderle. En ese sentido, comenzaremos en un orden cronológico. Tal vez el último yo soy debió ser la resurrección y la vida, pero preferimos mantener el, crono, el orden cronológico de Juan. Y hoy que el mundo celebra la resurrección de Cristo, nosotros la celebramos todos los días. Por eso hoy no es un día especial. Hoy es un día como el que deben ser todos los días, porque esa resurrección de Cristo es para nosotros válida cada momento de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el primer yo soy que aparece en el Evangelio de Juan? Está en el capítulo 6, verso 35, y es cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida. Esta declaración de que yo soy el pan de vida, la hace el Señor luego del milagro de los panes y los peces en el capítulo 6 del 1 al 21 y después que la gente le va a buscar a Capernaum. A lo que Jesús le pregunta que si ellos le están buscando buscando por las señales que había hecho o porque le les había dado de comer. Y en los versículos 32 y 34 sacan a colación el hecho de que Moisés había hecho también una señal al alimentar el pueblo con el maná y cómo ellos estaban esperando de Cristo que hiciera algo similar. Entonces, ante eso, Jesús les dice, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En estos tiempos, al igual que en esos tiempos de Jesús, la gente estaba esperando de él a un libertador, a un proveedor, a alguien que haría milagros de sanación, pero Cristo hacía todos esos milagros como una señal de lo que era el verdadero milagro y era darles a ellos un pan, un agua, que duraría eternamente, porque él estaba hablando en un contexto espiritual, aunque los que los estaban escuchando lo estaban esperando en un contexto material. El Señor no vino a transformar la política del mundo. El Señor no vino a liberarlos de la esclavitud de los romanos. El Señor no vino a proveer comida, el Señor vino a proveer un pan y un agua espiritual que dura para siempre. Y es el agua y el pan espiritual del cual nosotros por gracia y por la obra del Espíritu Santo hemos bebido. Por eso estamos saciados. El mundo vive buscando, el mundo vive tratando de encontrar con qué llenar ese vacío existencial que tiene Y la única razón por lo que vive con esa hambre y con ese vacío tiene que ver con que no ha comido del pan espiritual y ese pan espiritual es Cristo. Es lo que pasa ahora con esas iglesias que predican la prosperidad. Ven a Cristo y verás cómo vas a progresar. Ven a Cristo y verás cómo las enfermedades van a desaparecer. Pero no es la promesa del Señor. Las enfermedades pueden desaparecer si oramos al Señor. La prosperidad puede venir si pedimos al Señor y Él quiere prosperarnos. Pero lo más importante en esta expresión es entender que cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo y por eso estamos completamente saciados en Él. Pero muchas veces no vivimos de esa forma. ¿Por qué? Porque nos falta la fe para creerlo. Y lo digo por mi propia experiencia. Si ya lo que yo le pido al Señor casi cada día en mis oraciones, Señor, dame fe para creer tu palabra y vivir por esa fe. Porque esa fe es la que nos va a mover a actuar con tranquilidad, con quietud, con obediencia y con esperanza delante de Él. Ese propósito que tenía Cristo al expresar que era el pan de vida es hacernos entender que ningún bien es importante y que ningún bien nos va a satisfacer. Y eso lo podemos ver en nuestra vida diaria. Uno puede anhelar algo mucho, lo que fuera una casa, un, algo material, lo tiene y tan pronto lo tiene, ya no es saciado, quiere otra cosa mejor. Porque nada en este mundo puede saciar nuestro corazón. Nosotros podemos comer muy bien hoy al mediodía, saciarnos de comida, pero ¿qué va a pasar mañana? Que mañana volveremos a tener hambre. Por lo tanto, cuando nosotros comemos de ese pan espiritual de Cristo, esa hambre se acaba. Por eso ya no seguimos buscando los filósofos, no seguimos buscando explicaciones en religiones, no seguimos buscando explicaciones en cosas sobrenaturales, porque ya nosotros entendimos que esa hambre con que nacemos ha sido saciada completamente con ese pan de vida. Cristo debe ser el todo para ti y para mí. Y nosotros debemos pedir a Él que ese pan... Nos sacie cada día, pero no nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Él provee pan, porque Él nos manda a pedir por el pan nuestro de cada día. Pero ese pan, que que se refiere allí? Es ese pan espiritual que nos llena el espíritu de tal manera que nuestra hambre se acaba. Ya no necesitamos nada. Cuando tenemos a Cristo en Él, lo tenemos todos y podemos experimentar una plenitud que de ninguna otra forma pudiéramos haber, haber podido experimentar. Muchos de nosotros andaban con inquietud, con una búsqueda constante. ¿Qué pasa cuando llegas a Cristo? Que tu corazón es transformado, es aquietado y puedes entender que ya has sido saciado. Entonces, ¿qué más tenemos que buscar? Nada más porque en Cristo están todas las cosas, porque Cristo es el todo en todo. Ahora, ¿y por qué si es tan sencillo creer en el Señor, no todo el mundo cree? Bueno, porque dice el Señor que solo creen aquellos que fueron llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo y aquellos que son iluminados por Él, los que... Nos permite entender su palabra. Y en estos días hablábamos con un hermano y me decía. Yo a veces me pongo a pensar qué sucede que uno le predica la palabra a dos personas. O le entrega la Biblia a dos personas. O aún un uno mismo. Lee la Biblia durante mucho tiempo y dice yo no entiendo. Claro que tú no vas a entender hasta que tus ojos no son alumbrados. Y ahí entra el segundo yo soy. El único que pueda alumbrar tu camino, tus ojos y tu corazón, es Jesús, porque Él es la luz del mundo. Y es la segunda declaración. Yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, verso 12. Dice la Escritura de Dios que Dios es luz. Y dice el Salmo 76, 4, estás rodeado de esplendor. En muchos textos del Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios, se habla de que Él es la luz. ¿Y qué significa para nosotros, de una manera gráfica y clara, que Dios es luz y que Cristo es la luz del mundo? Bueno, que en Él no hay tinieblas y que la luz es pura y alumbra a todo hombre y alumbra de tal manera que nosotros podamos, siendo alumbrado nuestro corazón, ver nuestros pecados. Por eso, cuando el Señor te alumbró, cuando el Señor te enseñó, cuando el Señor te hizo ver, hubo un cambio en tu corazón porque pudimos ver a través de la palabra lo que de ninguna otra manera podemos ver. Por eso es, mis hermanos, que cuando vamos a predicar la palabra o vamos a leer la palabra, no solo hace falta tratar de verla con el entendimiento intelectual, sino que tenemos que tratar de verla con los ojos espirituales y pedirle al Señor que en ella se nos revele, porque solamente cuando Él nos alumbra, cuando Él nos da la luz, podemos entender lo que no entendíamos. Y si yo preguntara, en la vida de cada uno de nosotros diremos, la verdad es que yo leí la Biblia, leí la Biblia, me hablaron de la Biblia, pero en ningún momento entendí lo que entiendo ahora. ¿Por qué entiendes ahora? Porque has sido iluminado, alumbrado, has visto claro lo que el Señor quería que tuvieras, porque Él es la luz del mundo. Y esa luz nos ayuda no solamente a comprender el Evangelio, sino a ver nuestro propio pecado. En la manera que el Señor alumbra nuestro corazón, voy a poner un ejemplo que muchas veces pongo. Si nosotros tomamos este salón que está aquí, con la iluminación que tiene ahora, veremos que posiblemente todo está muy limpio y todo se ve muy ordenado y se ve muy bien. Pero si nosotros aumentáramos la capacidad de ese reflector Vamos a ver que no, que hay algunos pequeños defectos en la pared o en el piso. Vamos a ver más. Pero aún si siguiéramos aumentando esa luz, veríamos aún más suciedad y veríamos detalles que de otra manera no podríamos ver. Ustedes saben cómo se aplica eso en nuestra vida. Que en la medida que Cristo nos alumbra a través de su palabra, en esa misma medida... Vamos a ver los pecados que tenemos que aún nosotros mismos no entendemos del todo y otras veces nos los pasamos por alto porque no somos suficientemente iluminados por la palabra y por Cristo y que yo le de, debo pedir a Cristo. Señor, ilumíname de tal manera que aún yo pueda ver aquellos pecados ocultos y esos pecados ocultos solamente van a ser posibles de entender cuando somos iluminados por la luz que nos hace ver la maldad de nuestros corazones. Por otro lado, poder ver la maldad que hay en nuestros corazones nos va a llevar a dar gloria al Señor porque entenderemos que no teníamos ninguna bondad por la cual haber sido llamados hijos de Dios sino que es Él quien nos ha alumbrado y quien nos ha salvado y cuando tú ves tu pecado que muchos de nosotros decimos yo vivo luchando el día entero con pecado hermano eso es vida si tú no estás luchando con el pecado, es porque posiblemente la luz no te está alumbrando todo lo que debiera. Porque cuando tú te ves a ti mismo a la luz de ese reflector tan potente, que es la luz de Cristo, entonces vas a ver maldad dentro de tu corazón para poder pedir perdón. Y lo grande de la gracia es que nosotros no solamente vemos nuestros pecados, y nos sentimos aplastados por ver nuestros pecados. Sino que al ver esos pecados podemos pedir perdón. Y somos perdonados una y otra vez. Y esto nos debe llevar a glorificar, a adorar y a bendecir al Señor que nos llamó. Que hace esa, bend esa bondad para con nosotros. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como Él es la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros andamos en la luz, pasan dos cosas según este texto. Tenemos comunión los unos con los otros porque estamos en el mismo camino. Pero también tenemos una comunión primaria con Dios. Porque si la comunión vertical con Dios no está correcta, tampoco estará correcta la comunión horizontal. Por eso, que debemos pedir al Señor? Señor, ilumina nuestro corazón con tu luz y hazme ver mi corazón de una manera clara. Yo no quiero esconder de ti nada. De hecho, es una tontería de parte nuestra cuando creemos que pecando en un lugar secreto, vamos a estar seguros, para Dios no hay lugar secreto, porque en todos lugares Él está iluminando, Él está viendo y conociendo. Por eso es honesto ponerle nombre a los pecados y entender que tú estás y vives delante de Dios, en tu trabajo, en tu casa, en tu cámara de oración como en la iglesia. No hay algo más fantástico. Pasa algo especial aquí. Pero Dios te está viendo en todo momento porque Él es luz. Él es la luz del mundo. Y hay un texto en Juan capítulo 8, 23 al 30, que nos habla de esa luz que iluminó y cómo al ser iluminados muchos creyeron en Él. Y era lo que decía Isaías, en un tiempo anterior a Cristo, en el capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Y por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué estamos en el Señor? Porque la luz nos resplandeció. ¿Y a qué debe llevarnos eso? ¿A estar agradecidos? Porque ¿cuántas veces... Otros han escuchado la palabra y simplemente viven la misma vida que antes que escucharla. O cuántas veces o cuántos años pasamos nosotros oyendo de la Biblia o escuchando algún texto o a alguien que nos predicara, pero que hasta que esa luz no nos alumbró el corazón, hasta que Cristo no se mostró en una forma personal y verdadera, no pudimos comprender. Y eso nos pasa constantemente con la Escritura. Vamos por un pasaje que hemos leído muchas veces y de repente lo vemos diferente. Porque el Señor alumbra nuestros ojos para ver el significado de esa verdad que quiere transmitirnos en un momento determinado. Ahora, para poder creer en Él, teníamos que ver la luz porque nosotros estábamos ciegos y el ciego... No puede ver. Era necesario que el Señor curara nuestros ojos espirituales para poder verle a Él. Ahora, una vez que le hemos visto a Él, debemos entonces andar como Él anduvo y tratar de conocerle de una manera más profunda, porque conocer a Cristo de una manera más profunda es lo que va a hacer en nosotros un cristiano maduro, un cristiano fiel que anda conforme a su voluntad. Nuestra petición debe ser cada día, Señor, ilumina mis pasos, ilumina mis caminos, enséñame a andar por donde debo andar. Y por otro lado, esa luz es la luz que nos va a mostrar el tercer yo soy del Evangelio de Juan en el capítulo 17, donde dice, yo soy la puerta de las ovejas. Esta tercera declaración del capítulo 10 habla respecto a esos faltos, falsos pastores que dicen ser las puertas, o esas falsas religiones que dicen que es la puerta, porque la única puerta es el Señor. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera, porque él es el buen pastor. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese pastor que nos pastorea, quiere que tengamos vida en abundancia, y cómo Logramos tener esa vida en abundancia con la alimentación que el pastor nos lleva cada día a comer. Esos pastos verdes que en este caso, en una forma espiritual, es comer la palabra de Dios. Es un pastor que nos guiará por sendas de justicia. Es un pastor que guardará la peniquebrada. Es un pastor que te pasará la mano en tiempos de angustia. Es un pastor que te buscará para cuando te descarrías, porque él es el buen pastor. Y ese es el texto del capítulo 10, versículo 11 al 14. No solamente él es la puerta para las ovejas, sino que dice él que él es, el buen pastor y el pastor cuida las ovejas y da su vida por ellas. ¿Qué se celebra esta semana? Que Yo la verdad que no entiendo por qué la celebran esta semana, no sé cuándo la quieren celebrar. Que el Señor murió y que el Señor resucitó. Bueno, por pues es que el Señor murió y resucitó y es algo que el que cree en Él debe celebrar todos los días. No simplemente este fin de semana que se usa para todo, menos para celebrar la muerte del Señor. Porque se celebra de todas las formas, menos de la que debería de celebrarse, ni con la solemnidad que debiera celebrarse, si así lo entendiéramos. Porque, Porque Él es el buen pastor, y el buen pastor dio su vida por las ovejas. Él vino a rescatarnos de un mundo de perdición y de maldad. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos ovejas de un pastor que nos lleva por sendas de justicia, no por sendas de justicia. Los que llevan por sendas de justicia no son el pastor de nuestras almas. El pastor de nuestras almas es Cristo. Y nosotros tenemos que entender que por eso Él es el buen pastor. ¿Y qué hace ese pastor contigo y conmigo? Él no solo da vida, sino que en delicados pastos, nos hará descansar. Miren, hermanos, el mundo está lleno de hierba mala. El mundo está lleno de cardos. El mundo está arropando todo lo que somos. Sin embargo, yo no puedo tener ansiedad porque yo sé que el buen pastor, por lo menos a mí y a ti, por haber creído a él, nos va a guardar en medio de toda esa maldad porque ese buen pastor nos está conduciendo por sendas de justicia independientemente de la injusticia que haya allá afuera. Y eso debe ser para nosotros un soporte que nos ayude a estar quietos en medio de la sequedad en que vivimos. En medio de la turbulencia en que el mundo se desenvuelve. Un cristiano puede en un momento dado tener temor. Los apóstoles los tuvieron, estaban cerca de Cristo y vieron a Cristo hacer milagros. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos un buen, un buen pastor, simplemente déjate guiar por ese buen pastor y encontrará paz en tu corazón en medio de toda la iniquidad y en medio de toda esa hierba que no puedes comer porque él te va a conducir por pastos buenos y te hará descansar. Dice, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Y esto no está en Juan. Esto lo dice Ezequiel en el capítulo 34, 15, 16, y esto se cumple perfectamente en Cristo. ¿O no es verdad que cuando creemos nuestro corazón reposa? ¿Cómo estaba nuestro corazón antes de creer? Con temores, con angustias, sin embargo cuando tú crees en el Señor y entiendes que tienes un pastor que te está guiando, tu corazón reposa. ¿Cuál es el llamado a todos nosotros en este día? Reposa en el Señor. Estate quieto. Porque Él te está llevando por sendas de justicia. Simplemente déjate llevar. Que Él no te va a descuidar. Porque es un pastor que cuida a cada una de las ovejas. Y si tú eres una perniquebrada. Entiende que el Señor quiere a ti específicamente fortalecerte. Porque a los más débiles. Es la oveja que él más ayuda. Pero ponte sus manos. Ten la fe para creer que esa situación que puedes estar viviendo en este momento no está fuera del control del Señor. Cree que esa oveja descarriada por la cual tú estás orando, si es una oveja del Señor, el Señor dejará las 99 para ir a buscar a esa y vendrá. Y eso nos debe dar esperanza por aquellos que oramos cada día, familiares e hijos. Porque algún día, si están inscritos en el libro de la vida, el buen pastor las traerá a su redil. Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer? Dar gracias por ser parte de ese redil. Por haber entrado por esa puerta estrecha, porque amplio es el camino que van a la perdición. Piensen en sus mentes ahora, ¿cuántas personas están adorando hoy, aquí en Madrid, en una iglesia evangélica? Posiblemente muy pocas. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Por eso cada domingo cuando tú entres por esa puerta a escuchar la palabra de Dios da gracia. Porque es un regalo de Dios para alimentar tu alma. Él te trae aquí para tener pastos verdes, para que salgas sobrecargado, para llevar la semana en medio de un mundo tan hostil. Y por el privilegio de que hoy estás aquí y no en otro lugar. El mejor y más seguro lugar donde podemos estar. Los hermanos juntos en armonía, escuchando la palabra de Dios, no solamente cada domingo, sino que es algo que debemos hacer cada día de nuestras vidas porque el Señor está ahí todo el tiempo. Dice ahí acá, capítulo 40, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidados a las recién paridas. Cuánta ternura expresa este pasaje y cuánta quietud nos debe dar el saber que él está ahí, no solo cuidándonos, sino guiándonos a aguas de reposo y a verdaderos pastos verdes. Qué bueno es saber que el buen pastor no solo nos cuidará, sino también que te infundirá aliento. Muchos de nosotros estamos cansados. Y agotados. Muchos de nosotros estamos cansados y agotados de luchar aún con nuestro propio pecado al cual debemos sumar todo el pecado que está alrededor. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él te infundirá aliento. Hermano, cuando te sientas cansado, cuando te sientas agotado, ve al Señor y dile, Señor, alienta mi alma. Dame la paz que necesito y las fuerzas para seguir caminando. Eso es como el que va subiendo una montaña y de repente encuentra un pequeño llano y le dan un poco de agua y un poco de comida. Eso hace el Señor con nosotros cada día en medio del mundo. Nos infunde aliento para que cuando veamos lo que está pasando podamos estar tranquilos porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él está presente cada uno de los días de nuestras vidas porque Él prometió cuidar su rebaño y nosotros somos una parte especial de ese rebaño. Dice la palabra que Él nos cuida, que Él nos ama como la niña de sus ojos. Y eso debe ser para nosotros una bendición especial por la cual debemos vivir agradecidos. Cada día, en cada momento. Y cuando te sientas débil, busca el aliento en tu Señor. Ve al pastor de las ovejas. Dile Señor, necesito agua para beber. Necesito aliento en mi corazón. Me siento cansado y agotado. Me siento enfermo. Señor, sé conmigo. Apaciéntame de la manera en que tú sabes hacerlo con tus ovejas sobre todo con aquellas que son las más débiles y perniquebradas. Ahora, el Señor es el que llama, es el que ilumina, Él es la única puerta, Él es el pastor de las ovejas y todo eso está bien. Pero el punto principal, y aunque no va a ser el último porque lo llevamos en orden cronológico según el Evangelio, es lo más grande que va a suceder al final de todo. Es cuando el Señor dice en el Evangelio de Juan, yo soy la resurrección y la vida. Esta declaración de que Cristo era la resurrección o es la resurrección y la vida, es dada en el contexto de la muerte de Lázaro. Y es posiblemente de todos los yo soy, la declaración que resume todo el significado y la razón por la cual el Padre en su amor por nosotros le envió a morir en nuestro lugar, porque Él es la resurrección. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Y nosotros debemos entender que si resucitamos con Él, también estaremos con Él y dice yo voy a la casa de mi padre a hacer moradas para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Nosotros luchamos con el temor a la enfermedad, a la muerte. De hecho, hay alguien que decía que todo el mundo quiere ir al cielo, pero no se quiere morir. Y la única forma de entrar al cielo es a través de la muerte. Porque después de la muerte que está la vida porque él le dio vida a Lázaro, una vida física y luego una vida espiritual, pero a nosotros ya nos ha dado vida, ya nosotros somos eternos en el espíritu y la muerte no es más que un pequeño paso para llegar a todo lo que está prometido que nos está esperando. Esa promesa que Dios le hizo a Moisés de que le daría una tierra y que lo llevaría a un lugar donde tendrían pastos y tendrían una serie de cosas y de comida abundante. Es la misma promesa que se re repite cuando nos dice que él nos va a llevar a la Canaán celestial. Pero a la Canaán celestial hay que pasar por el trance del valle de muerte para entonces comenzar la verdadera vida. Pero ya nosotros estamos vivos en Cristo. Porque ya somos eternos en Él. Porque Él es la resurrección. Y porque ya nosotros resucitamos con Él. ¿Qué pasó con los apóstoles? Yo siempre pienso que los apóstoles fueron hombres de poca fe. Fueron de poca fe porque en el momento del trance más duro para el Señor, que es su muerte, la cual había anunciado de muchas maneras. ¿Qué hicieron todos? ¿Volvieron a sus trabajos? Solamente Juan... Estaba sentado ahí con la madre de Jesús, mirando la crucifixión. Si ellos hubieran creído en él, posiblemente Pedro no lo hubiera negado. Ellos pensaron que sí, pero pensaron que no. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Ahora, ¿qué pasó con esos apóstoles incrédulos luego de la resurrección del Señor? Que vieron y creyeron. Y cuando creyeron, dieron frutos y muchos frutos. Y con la venida del Espíritu Santo. Hombres como Pedro. Hicieron obras extraordinarias. ¿Por qué? Porque fueron embestidos de la fe. De haber visto con sus ojos. La promesa de Cristo cumplida. Y nosotros tenemos el privilegio. De estar en un tiempo. En que podemos ver. Y entender. Que Cristo murió. Y resucitó. Y porque Él resucitó nosotros también lo haremos con Él, porque Él lo prometió. Amén. Y sus palabras son verdaderas y son eternas. Y sus palabras se han cumplido una por una. Y las palabras acerca de Cristo del Antiguo Testamento se cumplieron completamente en Él. Cada una de aquellas profecías que hablaron. ¿Por qué nosotros no hemos de creer que lo que pasó y se cumplió se seguirá cumpliendo hasta el fin de nuestros días? ¿Por qué no pasa por falta de fe? ¿Qué debemos nosotros orar al Señor? Señor, aumenta mi fe para creer que Tú eres la resurrección y la vida, porque eso va a traer quietud a nuestra alma y nos va a hacer entender la obra que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, como Lázaro, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados de una forma espiritual. Y Él nos dio vida eterna y vida en abundancia, porque Él es la resurrección. Y hoy, si alguien tiene el derecho, el deber y la necesidad de resucitar, de, de celebrar la resurrección de Cristo, somos nosotros. No es el mundo. Ellos están celebrando otra cosa. Nosotros sí la podemos celebrar con conciencia. Porque Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Porque en Él somos salvos. En Él somos herederos. En Él hemos sido adoptados. En Él somos hijos con derechos. Para la gloria y la honra de su nombre. Y si eso no nos da aliento. ¿Qué va a darnos aliento entonces? Qué regalo tan inmenso saber que hemos sido sacados de la cárcel de la muerte. Nosotros ahora somos libres en Cristo. Nosotros ahora somos vivos en Cristo. Y por eso podemos ver, porque éramos huesos muertos y ahora hemos resucitado con Él, porque Él es la resurrección y la vida. Y Él tocó nuestros corazones y nos ha dado la vida eterna. Vida eterna que nadie nos las puede arrebatar. Todo aquel que cree en Él será salvo. Por lo tanto, como salvo que somos, tenemos que estar tranquilos de que nadie puede arrebatar esa salvación si hemos sido llamados, transformados y convertidos por la obra del Espíritu Santo. Tu nombre, hermano y hermana, Está ya inscrito en el libro de la vida. ¿no? Tú solamente tendrás que decir presente. Aquí estoy, llegué. Y quiera Dios que en aquel momento podamos vernos de nuevo allá. Allá, así es verdad que va a cumplirse lo que decía el pastor Boni. Allá habrá venezolanos, hindúes, romanos, malos, buenos. Todo habrá de todo. Porque será una gran celebración. Que es lo que nosotros recordamos cuando compartimos el pan. Y la cena. Estamos celebrando lo que ha de venir. Estamos celebrando lo que pasó. Por ese día habrá una gran cena. Junto al Cordero. Y el Cordero nos servirá. Si esas promesas no llenan nuestras almas. Entonces que pueda llenar absolutamente nada. Y yo no lo digo para ustedes. Yo lo digo cada día para mí también. Porque necesito hablarle a mi corazón. Y alentar nuestra alma en medio de este valle de sombra de muerte en que estamos viviendo, que cada vez se pone con más sombras y con más muerte. Pero nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos, dice que ahora hay un corredor de, vamos a decir un corredor de seguridad para la gente que está en Ucrania por la cual tenemos que orar. Nosotros vivimos en ese corredor de seguridad. No te preocupes que el Señor cuidará de ti. Y ninguna de esas bombas podrá matar tu alma. Ninguno de los nuevos argumentos ni filosofías va a matar tu alma. Ninguna de esas bombas van a acabar contigo. Porque el Señor te ha dado vida y vida en abundancia. Y Él prometió protegerte hasta el último día de tu vida. Y si pasara lo peor que es la muerte física, entonces vendrá lo mejor. Por eso Él es la resurrección y la vida. Por eso él cuando fue donde Lázaro que estaba todo el mundo preocupado y él mismo lloró por la pena de ver a Lázaro de esa forma su amigo él estaba tranquilo porque él sabía que él le daría la vida así como nos dio la vida a nosotros porque él es la resurrección y tiene la capacidad de darnos vida y vida en abundancia. ¿Y por qué yo debo creer esto? Por el sexto yo soy donde él dice yo soy el camino y la verdad y la vida él es el camino al padre él es un camino y la única verdad que nos da vida no importa cuán relativo vea el mundo las cosas él es la verdad y porque él es la verdad sus promesas lo son los hombres querrán cambiarla pero en verbo encarnado es quien solo habla verdad y solo en él hay verdad. Todo lo demás que sale de la palabra de Dios no es verdad. Cristo es la verdad. Y toda verdad es, es verdad de Dios. Si no fuera así, entonces ¿en qué nosotros hemos confiado? Nosotros hemos confiado porque sabemos que todo... Lo que dice Cristo es en el sí y en el amén. Todas sus palabras son verdaderas. Cuando yo leo este texto, yo soy el camino y la verdad y la vida. Recuerdo a un profesor que yo tenía. Él era, él no era un cura, era un hermano de la salle, que no son cura completamente, son como un proceso diferente. Y el último día de clase, yo no era creyente. Él me escribió algo en una libreta que yo le llevé, o en algo de un papel donde se escribían pensamientos como ese último encuentro. Y él había puesto, porque él sabía posiblemente que yo estaba en una búsqueda filosófica de entender el porqué de las cosas. Él sin saber dio una frase que fue increíble en el tiempo. Él me dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo lo que lamento es que probablemente él no llegó a conocer esa verdad. Pero el Señor, no mucho tiempo después, me enseñó la verdad por pura gracia. Y esa verdad me hizo libre de seguir buscando en vanas filosofías un entendimiento de la vida que yo no tenía. Antes de convertirme, veía todo como un sinsentido. Veía todo como un círculo que se repetía y que no llegaba a ningún lugar, y leía filosofía, y leía aquí, y leía allá, y mientras más leía, más me enredaba, porque le veía menos sentido a la vida, hasta que un día el Señor tocó mi corazón y me enseñó la verdad. Y cuando conocí la verdad, fui satisfecho. Y esa verdad es la que debe mantenernos a nosotros, porque es la única verdad absoluta, los hombres dicen una cosa hoy y otra mañana. Pero Cristo tiene una sola palabra. Y esa palabra se ha de cumplir en su totalidad. No pasará ni una jota ni una tilde de esa palabra que él escribió. Que no sea completamente verdad. Y él es la verdad. Y cuando yo sé lo que es verdad. Yo me siento seguro. Porque la relatividad no me da seguridad. Yo no sé qué es verdad. Una cosa, hoy el hombre dice algo, en 20 años dice otra cosa, y 30 años después dice otra. Pero la palabra de Cristo es absoluta y permanente. Por lo cual, cuando yo me amparo en esa palabra, cuando yo me amparo en Él, estoy seguro y firme, porque Él es verdad. Y es esa verdad, mis hermanos, la que debe mantenernos cada día cuando queremos desmayar. Óyeme bien. No hay nada fuera de Cristo que nos va a satisfacer. Absolutamente nada. Te puedes satisfacer por una semana, por un día. Hay cosas que vas a escuchar que te vas a tratar de comprender. No quieras comprender nada, comprende a Cristo. Porque Él es la verdad. Y cuando sabemos que Él es la verdad y creemos todo lo que nos ha dicho, eso va a quietar nuestra alma, nos va a dar esperanza y nos va a permitir tener el aliento que necesitamos para seguir adelante. El último, en el orden de Juan, es yo soy la vid verdadera. Ese último yo soy, hace de nuevo referencia a la vid, y cómo es Cristo a aquel árbol el cual nosotros debemos estar unidos si queremos dar frutos como creyentes. Mire, hermano, por más que nosotros nos esforcemos, nosotros no tenemos capacidad para cambiar nada en nuestra vida. Si nosotros no estamos pegados de Cristo, no tendremos poder para vivir como Cristo quiere que vivamos. Porque en Él es que está la vid y la savia que nos permite a nosotros obrar como Él quiere que obremos. Por eso, si Él es la vid verdadera, separados de él, nada podéis hacer, no algunas cosas, nada. Por eso, amado, con ese pecado que tú estás luchando, sigue luchando, porque la lucha es importante y es buena, pero tú no puedes luchar con ese pecado por tus propias fuerzas, tienes que buscar la sabia, el aliento, la vida y el poder que solamente se encuentra cuando estamos adheridos a Cristo y usted sabe por qué nosotros permanecemos al día de hoy porque esa savia de Cristo no se agota y en la medida en que nosotros permanezcamos cerca pegados, adheridos a esa vida, no nos va a faltar el alimento espiritual que necesitamos para crecer sanos, no solo como individuos sino también como iglesia porque nosotros somos un cuerpo y como cuerpo cada parte de ese cuerpo necesita estar sano para que el cuerpo completo, sano, pueda adorar, glorificar y bendecir a Dios. Pero solo eso es posible cuando permanecemos adheridos a Él porque, como decíamos ahorita, apartados de Él, absolutamente nada podemos hacer. He aquí, hermanos, en estos siete yo soy el secreto de una vida victoriosa, de una vida plena, de una vida con esperanza, de una vida apacible, de una vida tranquila, de una vida de fe. Porque si nosotros conocemos verdaderamente quién es el Cristo que nos salvó, probablemente nuestra vida como cristiana fuera muy diferente. Lo que nos falta es fe. Tenemos que pedir fe al Señor cada día. Ayúdanos a verte como tú eres. Ayúdanos a conocerte de una manera más profunda, más íntima, sabiendo que esos yo soy que tú dices en tu palabra sean una verdad para mí. Y veremos, hermanos, cómo viviremos una vida diferente. Veremos cómo vamos a cambiar nuestras actitudes. Veremos cómo vamos a enfrentar mucho mejor cuando vengan las dificultades. Y no solamente eso, hermanos míos, sino que tendremos un corazón más agradecido porque comprenderemos qué tan grande ha sido el regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Nos pasará como a la samaritana que le dijo, yo quiero de esa agua. Dice, el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Quiere el Señor que entendiendo todo lo que Cristo es, nuestra sed sea completamente saciada hasta la eternidad y nuestra hambre espiritual sea completamente saciado de tal manera que podamos andar quieta, reposada y piadosamente. ¿Cómo? conociendo mejor y más profundamente a aquel Cristo que nos ha llamado a salvación. ¿Y a qué nos lleva finalmente todo eso? A estar agradecidos. Porque ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Nada, absolutamente nada. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a Él le plugo llamarte a salvación y eso debe ser un motivo de regocijo de alegría, de acción de gracias y de dar gloria a Dios cada mañana por la obra que Él ha hecho en ti y en mí. Porque absolutamente nada hicimos para poder conocer a Cristo de esa manera y para poder entender lo que muchos que estaban alrededor de Él no entendieron. Nosotros tenemos una gracia especial, porque miles de años después estamos comprendiendo esa verdad por pura gracia, porque la luz del mundo nos alumbró y porque hemos sido sacados de ese valle de muerte y para ser conducidos por el Señor en medio de Él, con el cuidado, con la ternura y con el amor de nuestro pastor, y nuestro pastor es Cristo. ¿Y usted sabe algo? Él la conoce a usted y a usted por su nombre. Y eso es una gran bendición, que Dios bendiga su palabra y que nos permita por fe creer que todo esto es así, para vivir una vida más digna, una vida que vaya más acorde con el llamamiento con que hemos sido llamados. Alabado sea el Señor por su palabra. Oremos. Señor Dios y Padre, te damos gracias. Ayúdanos a entender quién tú eres. Cuando tú dices que eres el pan de vida, que eres la luz del mundo, que eres la resurrección y la vida, ayúdanos a entender todo lo que necesitamos entender de tu persona para vivir una vida quieta y reposada que dé gloria a tu nombre. Bendice esta iglesia, bendice sus miembros, bendícenos a nosotros y en medio de un mundo tan hostil, permítenos vivir en victoria, porque el que te tiene a ti lo tiene todo y nada le faltará. Danos tu bendición y tu perdón, porque te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.